0: ¿Cómo fue el Athletic Club de Bilbao del Loco Bielsa? ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal y en el vídeo de hoy vamos a repasar al Athletic Club de Bilbao del Loco Bielsa. El conjunto bilbaíno disputó durante la temporada 2011-2012 una de las mejores campañas que yo he podido presenciar del conjunto bilbaíno, llegando tanto a la final de la Europa League como a la final de la Copa del Rey. El conjunto vasco practicaba un vistoso directo con el que superó a la mayor parte de sus rivales, dejándonos eliminatorias inolvidables como fue la del Manchester United o la del Sporting de Lisboa. Así que sin más dilación, comenzamos. Todo data de la temporada 2011-2012 en la que fue la primera temporada del técnico argentino al frente del Athletic Club de Bilbao. El loco Bielsa estuvo caracterizado siempre por ser un auténtico enfermo del fútbol, pasándose prácticamente las 24 horas del día con dicho deporte. El conjunto bilbaíno sufrió una transformación excepcional en su juego que siempre había estado caracterizado por el juego directo por bandas y los remates de cabeza, centros, centros y centros, y poco a poco dio, fue dando un paso a un juego un poco más combinativo, más de toque y mucho más vistoso para los espectadores. Esa temporada el equipo al principio fue muy criticado, ya que los resultados no, no llegaban, y no fue hasta la jornada séptima de Liga donde tuvo ese punto de inflexión en el Derby Vasco. A raíz de ahí, el cuadro bilbaíno firmó una gran campaña llegando hasta el final prácticamente las tres competiciones, pasándole un poco como le pasó a las etapas que ya repasamos en el vídeo anterior, que el hecho de avanzar tanto en la Copa del Rey como en la Europa League hizo que poco a poco se fuese desplomando en la Liga. Sin embargo, su gran juego excepcional y su gran calidad con la que se enfrentó a los grandes que ahora mismo representaremos tuvo la admiración de todo el mundo. Así que sin más... Vamos a ir repasando el avance del Athletic Club de Bilbao por todas las competiciones. En cuanto al campeonato doméstico se refiere, el conjunto bilbaíno tuvo un comienzo difícil. Muchos eran los críticos que se echaban encima del técnico argentino debido a este repentino cambio de sistema. Los resultados no terminaban de llegar y muchos pedían ya la cabeza del loco Bielsa. Sin embargo, como ya hemos mencionado, fue a raíz de la jornada séptima en ese derby Vasco que quedará para la historia por ese gol desde Iñigo Martínez desde el centro del campo donde el conjunto bilbaíno empezó su escalada hacia la gloria. Los partidos de liga fueron pasando y poquito a poco se fue enganchando y se fue metiendo en el bolsillo a la parroquia rojo y blanca, sumando multitud de victorias y viendo su gran rendimiento en el resto de competiciones. Como ya hemos mencionado, el único punto negativo fue ese. Tenía una gran plantilla, que ya repasaremos posteriormente pero sin embargo no le daba para aguantar este ritmo, tanto en la Copa del Rey como en la Europa League, y poco a poco fue perdiendo puestos. Finalmente, el conjunto de Bilbao terminó en décimo lugar sumando 12 victorias, 13 empates y 13 derrotas. Un apunte antes de dar paso a la Copa del Rey. El partido de liga entre el Athletic Club de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona de esa temporada fue decretada por los medios como el mejor partido de fútbol del mundo. Este encuentro presentaba a dos equipos con estilos muy parecidos... ...por un lado el Athletic Club de Bilbao de Logo Bielsa... ...y por el otro el Fútbol Club Barcelona de Pes Guardiola. Como ya hemos mencionado, este encuentro fue una auténtica oda del fútbol... ...una combinación de pases, paredes, regates... ...un partido en todo su esplendor, con muchas ocasiones... ...pero que finalmente quedó en empate. A continuación vamos a hacer un breve resumen del partido. En el minuto 20, un tiro desde Ander Herrera... ...se colaba por la escuadra derecha de Víctor Valdés poniendo el 1-0... Pero poco le duraría la alegría a los bilbainos porque en la siguiente jugada un centro de Aveidal desde la izquierda era rematado a la red por César Fábregas. Cuando ya el partido parecía que estaba destinado al empate un centro desde la derecha en el minuto 87 era rematado por Llorente y desviado, y desviado por Piqué poniendo el 2-1 para los blancos. Pero una vez más poco le duraría la alegría porque en la última jugada un barullo dentro del área era recogido por Messi poniendo el definitivo 2-2. Ese partido, como ya hemos comentado, fue una auténtica poesía decretada por muchos medios y quedará en el recuerdo de todos los aficionados. En cuanto a la Copa del Rey se refiere, el conjunto rojo y blanco firmó un campeonato espectacular. Vapuleó a sus rivales en todas las rondas, empezando en primer lugar por el, alba el Albacete, que esa temporada había conseguido eliminar nada más y nada menos que al Atlético de Madrid. En cuartos de final, el conjunto rojo y blanco eliminó. Al Mallorca venciendo en los dos partidos y firmando un juego abrumador. Ya en semifinales, el conjunto vasco se enfrentaría con una de las revelaciones del campeonato, el mirandés que firmó una temporada muy parecida a la actual, que quedará en el recuerdo con aquella figura del jugador Pablo Infante. El Athletic Club de Bilbao superó al conjunto de Miranda de Ebro en los dos partidos y se plantaba en la final para enfrentarse nada más y nada menos que al FC Barcelona. La final pues quizás se esperaba un poco más de los blancos muy mermados por la derrota que ahora mismo repasaremos en la Europa League, perdiendo por 3-0 con dos santos de Pedrito y uno de Messi que dejaban la eliminatoria prácticamente sentenciada en la primera mitad. En cuanto a la Europa League se refiere, el Atlético Club de Bilbao probablemente firmó la mejor campaña de su historia. Este gran juego que ya tenían asimilado todos sus jugadores Permitió al conjunto rojo y blanco luchar de cara a cara, de tú a tú, con uno de los rivales más potentes del panorama europeo. En la fase de grupos, tuvieron que enfrentarse al Paris Saint-Germain, al Slovan de Bratislava y al Red Bull Salzburgo. Finalmente, los bilbaínos lograrían 13 puntos y pasarían de ronda como primeros de grupo. En 16 dieciséisavos de final, los bilbaínos se enfrentaron al Locomotive de Moscú, perdiendo el primer partido por 2 a 1 y ganando en la vuelta 1-0, pero con un jugador menos desde el minuto 20. Con la diferencia de gole fuera de casa, te finalmente pasaría a los blancos. En octavos de final viene uno de los partidos más impresionantes que yo he visto. Era la eliminatoria entre el Manchester United y el Athletic Club de Bilbao. Otro de los duelos que quedará para el recuerdo. Al igual que hemos mencionado antes con el choque frente al Barcelona... Se enfrentaban dos estilos muy parecidos. Por un lado el Manchester United de Alex Ferguson y por otro lado el Athletic Club de Bilbao del loco Bielsa. El, par el partido de Old Trafford no pudo empezar peor, ya que a los primeros minutos, Rooney cazaba un rechace dentro del área y ponía el 1-0. Pero justo antes del descanso, un centro de la de desde la derecha de Andoni Raola era rematado a la red por Fernando Llorente poniendo el 1-1. detrás el descanso... Y pese a que el Athletic Club tenía el dominio del balón... De Gea seguía manteniendo a su equipo con vida en el partido con sus increíbles paradas. Sin embargo, a falta de 10 minutos para el final... Un pase de Ander Herrera era empujado a la red por Oscar de Marcos poniendo el 1-2. Y cuando ya parecía que todo iba a quedar ahí... Un balón llovido dentro del área y tras un sprint de 30 metros de Iker Muniain... Se adelantaba de Gea y lograba poner el 1-3 en el marcador... Ya en los minutos finales, Rooney de penalti pondría el definitivo 2 a 3. Esta victoria y este encuentro fue uno de los partidos más recordados por mi parte, en el que quedó vigente un auténtico baño espectacular que le dio Loco Bielsa a Alex Ferguson, quedando el Manchester United empequeñecido y sobre todo en su campo. En el partido de vuelta el conjunto bilbaíno volvió a dar una lección de fútbol al conjunto de Alex Ferguson. Los rojiblancos percieron por 2 a 1 y dieron un auténtico baño una vez más a los Red Devils. Muchos de los jugadores con gran calidad que han demostrado a lo largo de su carrera futbolística en el Manchester United corrían detrás del balón sin saber qué hacer. Hablo de Wayne Rooney, Ryan Giggs o Paul School, uno de los estandartes de este conjunto durante toda la historia. El conjunto bilbaíno superaría por 2-1 al Manchester United, primer gol, un centro... Pase largo desde 30 metros de Morevieta que era empujada a la red con una gran bolea de Fernando Llorente. El 2-0 sería anotado por Iraola tras una gran jugada personal. Y ya por último un tiro desde fuera del área de Wayne Rooney pondría en el marcador el definitivo 2-1. Ya en cuartos de final al Athletic Club de Bilbao le tocaría enfrentarse al Chalque 0-4 de Raúl González. El partido de ida fue otro repaso de los bilbaínos venciendo por 2-4... ...a su rival en el Estadio del Ventis Arena... ...partido de vuelta finalizó con 2-2... ...en una auténtica exhibición de Raúl González... ...metiendo los dos goles de su equipo... ...uno de ellos un trayazo desde fuera de la área... ...por toda la escuadra... ...y finalmente terminó ovacionado en el Diego San Mamés... ...ya en la siguiente ronda... ...los bilbaínos tocarían enfrentarse... ...con una de las revelaciones del campeonato... ...como fue el Sporting de Lisboa... ...en el partido de ida los bilbaínos perderían por 2-1 tras un tanto en los minutos finales del sevillista Diego Capel. Y en el partido de vuelta, el conjunto bilbaíno logró vencer por 3-1, anotando Fernando Llorente, un gol a falta de 5 minutos que ponían los bilbaínos en su primera final de la Europa League. En la final aguardaba el Atlético de Madrid, con un recién llegado Cholo Simeone, que después llevaría al conjunto colchoñor a la gloria. El partido fue algo descafinado porque nada más empezar Radamel Falcao pondría el 1-0 y el 2-0 en el marcador dejando al Athletic Club de Bilbao prácticamente sin opciones. Ya en los minutos finales Diego Rivas pondría el 3-0 en el marcador y la final se decantaría para el conjunto madrileño. Ese es el único punto negativo que le pongo yo al conjunto de Bilbao, el que se plantó en dos finales y no consiguió llevarse ninguna. Pese a todo ese fútbol tan exquisito que practicó contó con la admiración de todo el mundo y además muchos de sus jugadores se terminaron revalorizando muchísimo y sentando las bases de lo que es hoy en día el Athletic Club de Bilbao. Si queréis a continuación vamos a ir repasando la plantilla de esta temporada. En cuanto a la plantilla se refiere, tenemos que destacar que Loco se tenía definido su claro 11 tipo, su clásico 4-3-3, en el que encajaban 11 jugadores por encima del resto. Sin embargo, tenemos que destacar también que la gran plantilla y la gran amplitud de hecha permitió a jugadores que a priori eran suplentes tener un papel importantísimo durante toda la campaña. Así que sin más, vamos a ir repasándolo. Bueno, en portería tenemos a Gorquerie el portero vasco que cojó una campaña sensacional y que sostuvo al conjunto bilbaíno durante toda la campaña con sus actuaciones estelares. Como suplente, pues teníamos a Raúl Fernández, que sí que es verdad que cuando tuvo que ser partícipe, su rendimiento estuvo algo por debajo que el meta titular. En defensa destacaríamos a cuatro jugadores por encima del derecho. Por un lado Andoni Raula, el amo y señor del carril derecho de la parroquia roja y blanca, que fue uno de los más destacados de esta campaña. Como centrales, pues teníamos por un lado a Fernanda Morevieta y por otro lado a Javi Martínez, que retrasó su posición y que fue una de las claves de este proyecto porque le permitía al conjunto bilbaíno salir con la pelota jugada. En la banda izquierda, pues teníamos a Uteneche, otro que guajó una gran campaña y se revalorizó muchísimo durante esta. El resto de defensa, pues teníamos a Borja y Kiza, que tuvo un papel importantísimo en las eliminatorias, tanto de Old Trafford como con el Schalke, y ya el resto de jugadores, pues sí que es verdad que su participación fue algo más mínima. Teníamos a Gurpegi, bueno, a Gurpegi sí que es verdad que disputó más partidos, pero el resto, por ejemplo, Aitor Ocio, Xavi Castillo, Oco y Kili tuvieron un papel más secundario. En el centro del campo, tres hombres clave. Por un lado teníamos a Ander y Turraspe, otro de los jugadores que firmó una campaña espectacular y se revalorizó muchísimo. Y como interiores teníamos por un lado a Óscar de Marco y por el otro a Ander Herrera. Ellos juntos formaban el tribote que tantas alegrías le dio a la parroquia rojiblanca. Como Blanca. Como suplentes pues, teníamos a Miquel San José, David López, Íñigo Pérez, Ruiz de Galarreta o Igor Gavilondo. Y ya por último, en el frente de ataque, otros tres hombres clave. Por la banda derecha, pues teníamos a Susaeta, otro de los jugadores que ha sido importantísimo a lo largo de la historia del conjunto bilbaíno y que esa temporada fue una de las que se consagró. Por la banda izquierda, pues teníamos a un jovencísimo, Iker Muñain que iba dando destellos de su gran calidad y que iba dando echando raíces y se convertiría en lo que es hoy en día. Ya por último, como delantero centro, Fernando Llorente, el hombre gol de este equipo, uno de los jugadores más importantes de la historia del Athletic y que, en mi opinión, debería haber tenido una mejor despedida. Como suplente pues teníamos por un lado a Ibai Gómez, otro de los jugadores que ese, esa temporada se consagró en el primer equipo con sus grandes actuaciones y por otro lado Gaica Toquero, un jugador muy querido siempre por la parroquia rojiblanca que cantaba Ari 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 Toquero Lendakari. Esta ha sido la plantilla del Athletic Club de Bilbao, en mi opinión una de las más completas de las que hemos repasado pero una lástima que finalmente no consiguiera llevarse ninguna de las dos finales. Y hasta el vídeo de hoy, espero que este vídeo os haya gustado muchísimo y ya sabéis, dejadme en los comentarios si queréis que repase alguna temporada en concreto de otro equipo histórico. Y no hay más, suscribíos a mi canal si no lo estáis, dejad un muy buen like y nos vemos en próximos vídeos.